Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallo, meine liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Uh, ich bin Travis Dow von podcastnick.com und ich dachte, es ist mal wieder höchste Zeit für einen Update. Ein Update zu Podcast-Projekten und mein Leben generell. Lass mich ganz kurz erklären, was man an dieser Folge erwarten kann und dann gehe ich alles der Reihenfolge nach langsam durch. Ich, ich bin gerade in Deutschland. Ich lerne gerade in Deutschland Süßigkeiten herstellen, wie also so traditionelle europäische Bonbons und so weiter. Und ich bin auch schwul. Ich bin 37 und ich bin, habe mich vor einem Monat oder so geoutet weil ich jetzt einen Freund habe und es wäre schon ein bisschen strange, wenn ich das nicht tun würde. Und wir haben auch eine neue Show, die definitiv alles, was wir bisher gemacht haben, bei weitem übertrifft. Ähm, das ist eines der Gründe, warum alle anderen Shows irgendwie, ja, äh, ich ein bisschen vernachlässigt habt. Vielleicht außer Americana für euch. Ähm, aber wir werden auch hier mit neuen Folgen zurückkommen, versprochen, ich fange mal so an. Letzte Woche war meine erste Woche als Bonbonmacher, Lehrling, whatever. Ich arbeite in einer Bonbonfabrik. Dort gibt es ungefähr halb Dutzend Mitarbeiter, die täglich eine Tonne oder so Süßigkeiten herstellen. Und die machen Sachen wie wirklich scharfe Bonbons, um Kinder mit äh, ganz schweren Zuckungen, was auch immer uncontrollable motor movements heißt, ähm, diese Kinder zu helfen. Machen zum Beispiel Bonbons aus echtem Honig. Das hat seine eigene Herausforderung und Weihnachtszeug wie Glühweinbonbon ist ja Deutschland, right? Wir füttern die Weihnachtsmärkte mit süßem Zeug. Und ich bin in Norddeutschland, also Lakritz ist halt so ein Ding hier. Und bei weitem die beste CBD-Bonbons, die ich hier hatte, das auch auf jeden Fall eine Sache sein wird, wenn ich in Oregon zurückkomme. Und geröstete Mandeln, Schokolade, Fudge und so weiter. Und ich brauche deine Hilfe. In dieser Folge gibt es äh, einen, einen Aufruf, sage ich mal, in den Shownotes sind die, ähm, ja, also sind erstmal die ganzen Spoiler, wenn ihr das einfach so lesen wollt. Oder wenn ihr mich bei Social Media schon folgt, dann wisst ihr das vielleicht. Aber wenn ihr neugierig seid, was ich so gemacht habe in letzter Zeit und wie ich hierher angekommen bin, dann hört einfach weiter zu. Es war für mich ein sehr verrücktes Jahr. Das Wichtigste zuerst vielleicht, dass die beste Show, die Podcastnik je produziert hat, heißt Past Access. Sie ist auf Englisch, äh, auf YouTube. Trotzdem, ich kann es einfach nicht fassen, dass Podcastnik so gut geworden ist. Wir haben unser Ziel in Bezug auf Inhalt und Produktionsqualität erreicht. Ähm, ich wüsste nicht, wie wir es besser machen könnten. Jetzt, das ist alles Pete. Ähm, damit habe ich nicht so viel zu tun. Was mich betrifft, ich weiß, dass ich bei, bei vielen Podcast-Projekten jetzt lange nichts mehr getan habe ähm, und dass es Zeit für so einen Update ist. Neue Folgen kommen alles, ähm, ja. Und ich weiß, wenn ihr Americana für euch hört, dann wisst ihr vielleicht ein bisschen mehr, was im letzten Jahr so 
dass ich doch ziemlich aktiv war und vieles erzählt habe, bei Geschichte der Deutschen eben weniger. In den letzten sechs Monaten war ich bei drei Podcasting-Veranstaltungen oder so und ich komme darauf zurück, die waren alle in Deutschland. Ich werde mich also hauptsächlich jetzt erstmal auf den Podcastnik Audio Feed ähm, und den YouTube-Kanal konzentrieren. Die sind beide in den Shownotes. Und ich sage jetzt nicht, dass ich die anderen Shows äh, aufhöre oder so. Die Scripts werden immer noch geschrieben, solange Bücher gelesen werden und das Ganze. Aber ihr könnt äh, Podcastnik bei Podcastnik abonnieren und den YouTube-Kanal. Die Links sind in der Shownotes. Dort bei Podcastnik werde ich halt vor allem über mein eigenes Leben erzählen und wie sich das jetzt alles weiterentwickelt. Und bei Americana für euch habe ich viele Details aus meinem Privatleben gegeben, so immer wieder. Ich mache, das ist eine Show über die USA auf Deutsch und da ich Amerikaner bin, erzähle ich einen Teil meines Privatlebens, weil das dort Sinn macht. Auf Englisch mache ich das eigentlich überhaupt nicht und bei Geschichte der Deutschen auch nicht so. Mit dem Nebeneffekt, dass Americana für euch Zuhörer, Zuhörerinnen mich tatsächlich viel besser kennen. Also, auf jeden Fall. Aber was so jetzt gerade passiert, ich bin nicht mehr in der technischen Redaktion. Ich habe das ungefähr acht Jahre lang gemacht. So äh, technische Dokumentation geschrieben für Software rund um Sicherheit, Datenschutz und auch andere Branchen, Industrien im Laufe der Jahre. Bis diesen Sommer. Ähm, letztes Jahr wurde ich dreimal entweder entlassen oder, oder mich überzeugen lassen, dass ich kündige. Aus Gründen. Ich, ich möchte nicht mehr in einem Büro sitzen. Es ist deprimierend. Und jetzt äh, ganz kurz zur Depression generell. Sowas ist für jeden anders. Ähm, meine Depression hat als Teenager angefangen. In, de in der Tat war Podcasting selber ein Weg, um damit klarzukommen. Vielleicht ein seltsames Teil von Depression ist, dass man es manchmal gar nicht wirklich merkt. Aber im Nachhinein stelle ich mir vor, dass die meisten Menschen nicht Jahrzehnte ihres Lebens damit verbringen, darüber nachzudenken, wie sie sich umbringen könnten. Malen, Podcasting und sogar Stricken sind alles Methoden, mit denen ich versucht habe, das alles zu überwinden, wie es, wie es mir besser gehen könnte. Eigentlich immer wieder und wieder. Aber kommen wir zu einem fröhlicheren Thema. Meine Scheidung. Ähm... Naja, also ich lebte jahrelang mit meiner jetzt Ex-Frau in getrennten Räumen. Unsere Ehe war bereits schon kaputt, als ich noch in Prag lebte, also in Tschechien. Und das war ein Grund überhaupt, warum ich nach Kalifornien gezogen bin. Aber meine Frau, jetzt Ex-Frau, folgte mir dorthin und wir taten weiterhin so, als wäre alles noch in Ordnung für ein paar Jahre bis 2018. Und meine Ex-Frau ist eine großartige Person. Ich kann nichts Schlechtes über ihr sagen. Es ist nicht ihre Schuld, dass ich mit dem Leben nicht klarkommen konnte. Ähm, noch konnte sie mir helfen. Wir, wir haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und können es dabei lassen. Wir gingen langsam auseinander und keiner von uns konnte endlich diese Spalte schließen, auch wenn wir das wollten. Wir haben es versucht. Ich war neun Jahre verheiratet und insgesamt zwölf Jahre zusammen, seit meinem zweiten Jahr in Prag so. Und während die Scheidung noch lief, äh, der Papierkram kam erst eigentlich letzten Monat, ging mein Leben weiter. Diesen Sommer äh, bin ich nach Deutschland geflogen, um an so einem Podcaster-Treffen teilzunehmen. 
ganz mitten im Nichts, äh, mitten in Deutschland, etwas außerhalb von Hildesheim oder so eine Stunde, keine Ahnung, irgendwo im Wald, in einer Herberge, Kulturherberge oder so nannten sie das. Ja, auf jeden Fall mitten im Wald in Deutschland, etwas außerhalb von Hildesheim. Und ungefähr 100 Leute, hauptsächlich Podcaster, Podcasterinnen, würde ich sagen, haben sich getroffen, zwei Bühnen aufgestellt und einen Zeitplan für drei Tage mit Live-Shows gefüllt. Und äh, die sind alle auf YouTube. Podstock heißt das. Und das sind ganz besondere, tolle Leute. Alles ein bisschen liberal. Ich dürfte eine Harley fahren, meine erste Motorradfahrt in Europa. Definitiv ein Highlight. Und ähm, dort traf ich viele Podcaster zum ersten Mal, die ich seit Jahren über Twitter hauptsächlich kannte. Es ist auch das erste Mal, dass ich äh, den Typen getroffen habe, der jetzt mein Freund ist. Ich bin also froh, dass ich gegangen bin. Er ist auch Podcaster. Äh, Toby heißt er. Von, er macht What's in Your Pants und hat auch auf Englisch einen YouTube-Kanal. Also, ich bin also schwul. Ähm, reden wir doch einen Moment darüber. Ich finde es ein bisschen surreal, als 37-Jähriger plötzlich äh, mich zu outen. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mein Leben zu leben, äh, ohne mich mit den Dingen auseinandersetzen zu müssen was Leute wohl machen müssen, wenn sie sich als Teenager oder so outen. Und ich war mir nicht wirklich sicher, wie meine Freunde und meine Familie das Ganze ähm, aufnehmen oder reagieren würden. Ehrlich gesagt, äh, ich weiß nicht, wie gut man sich die Situation so vorstellen kann. Ähm, ich, ich konnte mir das tausendmal ja, so vorstellen, wie ich will, aber ich, ich weiß es halt nicht, wie Leute tatsächlich dann reagieren, bis das Ganze so eintrifft. Menschen reden vielleicht äh, davon, wie tolerant sie sind und ähm, ja, das Ganze, aber ich, ich habe es eben auf die Probe gestellt. Und mein Outing war vielleicht ein bisschen, ja, überraschend, keine Ahnung. Ich bin ein sehr nervöser, <lacht> zuckender Typ ähm, mit vielen Gedanken und äh, mein, mein Gehirn hat so die schlimmsten Szenarien durchgespielt. Würde ich einen Teil meiner Freunde verlieren? Würden sie denken, ich hätte dieses große Geheimnis jahrzehntelang verschwiegen und würde ich ihnen vielleicht einfach nicht damit genug vertrauen? Was ist mit meinen sehr religiös-konservativen Eltern? Ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen äh, als Kind und habe Bibelverse auswendig gelernt. Also ja, das war <lacht> etwas, das war ein Erlebnis. Aber nein, alle waren cool. Ich habe keinen einzigen Freund oder Freundin verloren. Tatsächlich habe ich an diesem Tag wahrscheinlich weitere 40 Follower oder so in Social Media bekommen. Jeder, alle freuten sich eigentlich ähm, nur für mich, dass ich endlich Sachen über mich ähm, klargestellt habe oder rausgefunden habe. Aber mehr als das. Leute, die ich seit 10 oder 15 Jahren nicht wirklich gesprochen habe, stellten plötzlich wieder Kontakt her durch Facebook Messenger oder was auch immer. Und, äh, wir hatten ganz intensive Gespräche und einige sehr alte Freunde brachten ihre eigenen verborgenen Geschichten ähm, zu mir und, und dachten sich vielleicht, wenn ich mutig sein kann, können sie es auch sein. Und äh, ehrlich gesagt, das war es einfach ja, surreal, einfach unglaublich. Eine, eine wundervolle Erfahrung eigentlich, die offensichtlich sehr befreiend war. Ähm, diese Geschichte, da ist noch viel mehr dran, zum Beispiel, warum ich mich nicht als schwul identifizierte, sobald die Pubertät eintraf oder warum ich nie danach wirklich handelte oder ja, ähm, nie kein einziges Mal in der Schule oder, oder Uni oder so experimentierte. Ja, eigentlich 
es, es war einfach kein verrücktes, großes Problem für mich. Es geht niemanden etwas an und hat mich auch nie geärgert. Aber fragt eines meiner Echsen, und die werden euch schon sagen, dass sie es immer gewusst haben, ähm, lassen wir es erstmal dabei. Oh, tatsächlich spreche ich viel mehr darüber. Also mein Freund und ich haben einen YouTube-Kanal so erstellt, und um einige dieser Fragen zu beantworten und Neugierige zu befriedigen, die über meine Kenntnisse von Alchemie oder deutsche Geschichte oder US-Geschichte ähm, hinaus neugierig auf, auf mein Privatleben sind. Kann man bei YouTube sehen. Das heißt Toby Travis, glaube ich jetzt, äh, das YouTube-Kanal oder Hashtag 5K Rainbow. Kann man bei Twitter oder Facebook finden. Und selbst diese Reise und das Outing und das Ganze war ein bisschen geplant äh, im Voraus, weil ich war jetzt einen Monat in Hamburg vor sechs Wochen oder so. Also ich bin jetzt wieder in Hamburg bei Toby, aber ähm, war einen Monat dort, um einfach ja, festzustellen, ob diese Beziehung funktionieren könnte. Das heißt, bevor ich losgeflogen bin, musste ich es meiner Familie und meinen engsten Freunden erzählen, bevor ich flog, denn sonst würden sie es irgendwie über Facebook oder so erfahren. Das, das wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Ähm, aber der Rest der Welt wusste zwei Wochen später, während einer weiteren Podcast, Podcasterin treffen, ähm, das hieß, heißt Deichpod. Das ist so ein, äh, ja, in Husum an der Nordseeküste. Das ist auch selbst so eine Art wie Podstock After Party. Die gleichen Leute, nur weniger von ihnen, vielleicht 35 statt 100. Und ich, ich wusste, also das ist der Punkt, an dem die Leute uns als Pärchen in der Öffentlichkeit sehen würden und vielleicht ein paar Fragen stellen würden. Und nur etwas, ja, über, etwas über eine Woche später äh, sprachen Tobi und ich bei Divoki, Digitale Woche Kiel, so auf der Bühne sozusagen darüber, wie es passiert ist und wie das Leben jetzt ist. Das kann man irgendwie im Internet finden ähm, oder ist in den Shownotes. Ja, das Ganze ist verrückt und unerwartet. Ja, yeah, what a twist. So viel zu, zu dieser Kapitel der Show. Also, ich bin schwul. War immer. Entweder war ich zu deprimiert, um mich mit dem Konzept auseinanderzusetzen oder ich hatte Angst, Freunde zu verlieren. Ich war auch glücklich verheiratet, right? Warum also alles komplizieren? Äh, ich bin sicher, meine Frau wäre begeistert gewesen. Das Leben kann eben einem überraschen manchmal. Also kehren wir kurz mal in Juni zu meiner Sommerreise nach Deutschland zurück. Immer noch technically verheiratet und nachdem ich in den letzten zwei Jahren versucht hatte, nach Podstock zu kommen, habe ich es endlich geschafft und viele meiner Freunde zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Podstock selber dauerte so drei, vier Tage. Deshalb macht es keinen Sinn, eigentlich so kurz von der Westküste Amerikas nach Deutschland zu fliegen. Und so entschloss ich mich, weitere Podcaster, die ich kannte, in Bremen zu treffen. Ich habe getwittert, getweetet, dass ich dankbar wäre, wenn jemand eine Couch für mich hätte in Bremen und ähm, wurde auch nicht enttäuscht. Ein Zuhörer schickte mir ein Bild von seinem Hund auf ein Gästebett und wir haben uns mal kurz über ein Telefon unterhalten. Ich meine, er ist ein Zuhörer, den ich nicht wirklich kannte. Ähm, ehrlich gesagt lautete mein Gedanke, kann, kann man über Telefon erkennen, ob jemand ein Serienmörder ist. Oder, ähm, und ich wusste auch überhaupt nicht, was er sonst tut oder also beruflich oder was er macht oder wer er ist. Und bin also nach Potsdok einfach mit einem Mietwagen nach Bremen gefahren und habe auch dann die gefährlichen Halbwissenjungs getroffen und das Ganze. Aber stellte sich heraus, dass dieser Zuhörer 
den ich jetzt natürlich zu meinen guten Freunden zähle, eine Bonbonfabrik besitzt und leitet. Es ist so an, an seinem Haus angebaut oder andersrum. Eigentlich so ein, ein riesen Sharp, wie sagt man? Ja, so ein riesen Lagerhaus mehr oder weniger. Im Grunde genommen drei Räume, ähm, so eine Werkstatt eben, um verschiedene Arten von Bonbons in unterschiedlichen Mengen herzustellen. Ein einziger Satz ist vielleicht bis zu 70 Kilo und ähm, also in einer Station, sage ich mal, und die stellen so 10 bis 15 Sätze am Tag her. Und er macht das schon 30 Jahre und in dieser Zeit ist er auch sehr innovativ gewesen. Es gibt also viel zu tun, viel zu lernen. Jedenfalls war ich im Sommer schon ungefähr fünf Tage dort. Wir verbrachten abends im Whirlpool und diskutierten deutsche Geschichte. Ähm, ein ein Podcast-Hörer von mir ist immerhin wahrscheinlich ein Geschichtsfan und das war toll. Ich bin auch aus diesem Urlaub zurückgekommen äh, nach Kalifornien und das wirkliche Leben hat mich dann hart getroffen. Ich wusste dann schon, dass es eine Frage der Zeit war, bis ich entlassen wurde. Dies war immerhin das dritte Mal in einem Jahr, dass es nicht klappen würde. Ich nahm diesen Job auch nur an, weil ich wirklich keine andere Wahl hatte. Und ich habe täglich mit diesem Bremer ähm, von der Bonbonfabrik gesprochen. Ein paar Mal versicherte er mir, wenn das Leben zu schlecht, zu schwer wurde, einfach in ein Flugzeug zu steigen und nach Bremen zurückzukehren. Ich würde lernen, wie man Süßigkeiten macht. Ähm, ja, so ein bisschen Kulissenwechsel und nimm es dann so von dort, wie es kommt. Und mein Job hat nicht funktioniert. Angst und Depressionen kamen schwer zurück. Die Scheidungspapiere wurden unterschrieben und meine Ex-Frau war gerade am Umziehen. Ähm, ich musste schnell einen, also ich musste schnell Mitbewohner finden, um eine Menge Kosten zu decken und so weiter und so weiter. All das war nicht das Beste für meine berufliche Leistung, sage ich mal. Äh, ich glaube, nicht mal ein Monat ist vergangen, nachdem ich von Podstock zurückgekehrt war, als ich entlassen wurde. Ein dritter Misserfolg in einem Jahr. Lange vorbei war schon die Zeit, als ich die Arbeit für zwei erledigte und Auszeichnungen für meine Leistung erhielt. Ähm, jetzt habe ich nur versucht, es durch den Tag zu schaffen irgendwie. Als es endlich soweit war, als ich endlich entlassen wurde, war es wirklich ein Hauch frischer Luft. Meine Ängste und Depressionen waren plötzlich weg. Ich hatte einen Plan. Jetzt war es Zeit zu handeln. Jetzt habe ich immer noch Angst vor Misserfolg und Ablehnung, aber nicht so viel Angst davor, dass die Depression zurückkehrt. Deshalb öffne ich doch eine Tür für neue Gelegenheiten und bitte um Hilfe. Also dich. Ich bitte dich um Hilfe, um mein nächstes Kapitel in meinem Leben zu beginnen zu können. Ich bin schon sehr dankbar, dass du nur zuhörst. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Hörer, Hörerinnen und Downloads habe, wie ich es habe. Ich hätte es nie gewagt, das wirklich überhaupt zu träumen. Dass tausende von Leuten jede Folge hören würden, die ich produziere, auch die schlechten, sorry. Und jetzt gründe ich ein Unternehmen. Ich ziehe zurück nach Oregon nächstes Jahr. Meine Sachen sind bereits da. Dort werde ich sein, wenn ich aus Deutschland zurückkomme. Tschüss, Kalifornien. Es, es, es war toll. Ich werde meine Zeit praktisch an einem ja, Wohnmobil, an einem Camping-Trailer in der Nähe von Silverton äh, verbringen, auf einem Grundstück eines Freundes von mir und zu meiner Mutter und Familie so. Und äh, mein Freund Toby will auch nach Oregon. Meinen verrückten Traum mitleben. Und er ist auch nicht anders als ich. Er 
er zog auch im Grunde fast jedes Jahr um, seit, seit längerem. Und wir möchten beide ein bisschen unabhängiger sein, unser eigenes Ding machen und äh, ja, gucken, ob wir es schaffen. Immerhin habe ich BWL studiert, ich habe einen Bachelor, ähm, so viel Wissen wollte ich eigentlich schon immer einsetzen, hatte aber nie die Gelegenheit dazu, bis jetzt, also los geht's. Und natürlich würde ich lieber Crowdfunding betreiben als Kredit aufnehmen, also offensichtlich. Natürlich ist das schwer zu tun. Ich habe absolut keine Ahnung, wie hoch meine Chancen sind, durch einen GoFundMe-Campaign äh, überhaupt einen Dollar aufzutreiben. Aber da ich jetzt fast sieben Jahre damit verbringe, mit euch zu sprechen, dachte ich, es wäre seltsam, nicht wenigstens so, ja, so zu versuchen, mein Ziel so zu erreichen, um eigentlich zu, zu, also euch zu erzählen, was ich, was ich überhaupt eigentlich will. Und wenn es mir ein bisschen schwerfällt, so meinen Stolz zu schlucken, wie wir sagen, und dich zu bitten, meine Träume mitzufinanzieren, also die Philosophie hinter diese Bonbon-Unternehmen, das ich gründen will, ist, ist ein sehr nachhaltiges Geschäft, alles Fairtrade-Hippie-Zeug, das man so von Oregon erwartet, all die natürlichen Aromen und Zutaten, wie sie es in Bremen machen, und die besten traditionellen europäischen Bonbons westlich der Mississippi herzustellen. Ich würde einfach gerne mal sehen, wie weit mich das bringt. Es kann auch nicht gelingen, wenn ich nicht mal einen Mut äh, habe, dich dazu zu fragen. Also, wenn du nicht spenden willst, oder vielleicht ist, sind Bonbons einfach nicht dein Ding. Soziale Medien, ihr könnt mir immer noch einen großen Gefallen tun, wenn man mich bei Mastodon, Twitter, Facebook oder Instagram findet, die Posts teilt oder selbst Posts erstellt, die das mein ganzes Unternehmen ein bisschen verbreiten. Ähm, natürlich abonnieren und folgen. Außerdem guckt doch mal äh, bei Past Access bei YouTube vorbei. Vielleicht gefällt euch die Show ja, sie ist auf Englisch. Und alle relevanten Links und so sollten in den Show Notes sein. Ich halte euch alle auf dem Laufenden, entweder auf dem äh, Podcastnik YouTube-Kanal, das ist wahrscheinlich auf Englisch, und den Podcastnik äh, Podcast, also Audio-Feed gibt es auch. Und natürlich hin und wieder bei Americana für euch. Wahrscheinlich weniger bei Geschichte der Deutschen, ist, ist ja nicht in Deutschland. Und natürlich will ich auch weitere Folgen über Geschichte machen. Ähm, also zumindest sobald ich ein wenig Stabilität im Leben finde. Und ja, ich meine, vielen Dank für alles, was du bereits getan hast. Ähm, du hast mein Leben auf unzählige, unerklärbare äh, äh, Weisen verbessert. Du schuldest mir nichts. Aber ich frage trotzdem. Ich bin Travis Dow von podcastnick.com und vielleicht für diese Folge am allermeisten aus den über 500 Folgen, die ich aufgenommen habe. Danke fürs Zuhören. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. <laughs> 